0: А это стреляли, естественно, с какого-то ружья, с какой-то дробью. То есть, это не какая-то одна поле там чего-то. То есть, одна поле таких повреждений не нанесет. У нее все было вообще разбито просто в 8. Сутки содержания в особенном стационаре, может доходить там до 40 тысяч. То есть 40 тысяч. Какая-то там собака, да, собака.
1: Это подкаст «Дорогая, у нас будет кот». Меня зовут Марина. Я Кирилл. Мы пара со странным набором питомцев. А это подкаст для тех, кто, как и мы, обожает своих животных и меняет свою жизнь ради них. У нас сегодня в гостях обычная московская пара Артём и Ксюша. Ну, как сказать обычная? Пара-то обычная, но есть один нюанс. Но жизнь у
2: них необычная. Да,
1: жизнь у них необычная, потому что у ребят 5 собак и 3 кота. Точнее, два кота и одна кошка. Ого! Ну что, мы с Кириллом вообще-то считаем себя многодетной семьей У нас трое. Но ребята, конечно, просто превзошли все вообще возможные лимиты, все возможные ожидания. Предвкушаю разговор. Очень интересно. Мы вот с Кириллом несколько дней Практически не спим, мне кажется, потому что почему-то с приходом весны наши решили нам устроить просто какой-то локальный ад. Постоянно кто-то шуршит, постоянно кто-то просыпается по ночам, кто-то бегает, кто-то куда-то идет, кто-то бегает по нам периодически. И, в общем, в последние ночи как-то выспаться не удается. Мне вот очень интересно с ребятами поговорить и узнать, как, как у них с этим дело обстоит.
2: Ну, пять собак и три кошки, это, конечно, серьезно. Но в моем идеальном розовом представлении они просто обкладываются этими собаками, как подушками, сверху накрываются котами и спокойненько дремлют. Главный вопрос в том, просто какая у них площадь, сколько квадратов, сколько дверей. В принципе, 5 плюс 3 это
1: Это, 8.
2: это достижимо. Я бы вот тоже был не против завести, например, 5 плюс 3 5 хорьков и плюс еще 3 хорьков. Почему бы нет?
1: Ты хочешь просто на размере животных выехать, понимаешь? Просто хорьки маленькие. Ты хочешь, чтобы это все в сумме занимало такое не очень большое пространство?
2: Ну да, какая квартира, такие животные.
1: Артем Ксюша, привет. 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 Привет, привет. Ребят: пять собак и три кота. У меня только один вопрос: У вас трехэтажный коттедж? Дом.
3: Как вы живете? Самое хитрое было в том, что эти животные нас появились, когда мы жили в однушке в Москве На 40 квадратных метрах мы вдвоем Пять собак, тогда было два кота И, честно говоря, я бы не сказала, что нам было тесно Все, кто в гости, тоже не сомневались в этом Говорили, что а где все собаки, почему так спокойно, почему так тихо, почему так много места Как вообще уместили все это в одну квартиру Сейчас у нас, да, большая квартира трехкомнатная, но в принципе ничего не менялось в по большом счету
0: да, они просто ходят за паровозиком за нами и все. И место не занимают. Ну, коты понятно, но у них вообще своя жизнь у нас конкретно на нашем опыте от собак всякого шума, движений, вся... ну, ну вот... ущерб какого-то. Ну, ущерба это ну, у нас вообще никакого ущерба. Ну, нет. Да. То есть просто какого-то кипиша от собак вообще нет. Они тише воды. То есть они, они просто вот они смотрят на тебя тихонечко и, mm. и ложатся, и все. Им хорошо, им ничего не надо. У котов у них в голове что-то свое. То есть, ну, это, это понятно. Там, кто с котами занимается, они знают. Для собаки ты вообще там, самое главное существо на Земле. И она, конечно, с тебя глаз не сводит. она там Ей ничего не надо. Ей только ты бы был бы рядом, и все. Ей ничего не надо. Ну, с котами же, конечно, все по-другому. Но нам и с котами повезло. То есть они у нас такие чуть-чуть это... Совсем чуть-чуть вот. Как бы тю-тю. Совсем чуть-чуть.
3: У меня мой кот... Это вообще мое первое животное, которое я заводила еще одна, когда жила, и я очень переживала, когда мы с Артем начали жить вместе. У него уже была собака к тому моменту. Как же мой Степа, мой вот сыночка такой пугливый, такой нежный, такой весь вот очень я боялась всего прятался под кровать от любого шума, от фена, от пылесоса, курьер приехал, все он под кровать на двое суток. Очень я переживала, как же вот мы съедемся, там будет собака жить. Как они вообще... Ну, для меня это было вообще тайно, потому что я не знала, что кошки с собаками живут. У меня было это убеждение. Живут как кошка с собакой, значит, держатся. У меня было такое впечатление. Я очень переживала, долго так откладывала все это дело. В итоге приехал Артем, взял так волевой рукой вытащил кота из-под кровати. Ну, собаки в нос, они понюхались, все, любовь до гроба, они дружат, спят вместе, раньше играли, сейчас чуть меньше играют, ну, то есть и с котом, самое главное, метаморфозы такие произошли, он абсолютно не пугливый теперь, он спокойно выходит к людям, к пьерам, к собакам, сколько мы потом собак привезли уже взрослых домой, к, уже к устоявшейся какой-то системе, ему плевать, он знает себе цену, он такой весь, я тут главный, как бы все понимаете, а остальное не важно. то есть для него такой фактор только на пользу пошел, и в принципе я его не себе кота воспринимаю, потому что уж очень он такой верный, преданный, мы спим вместе, он со мной хвостиком ходит, для меня вот он, да, такая типа мини-собака, потому что по характеру он больше к собаке, чем к котам. Остальные два, да, чисто коты, один уличный совсем, мы подбирали его котенком, и, естественно, у него есть эти приколы с... пожрать с сковороды, э, съесть чужую еду, съесть все, картошку там, свеклу, все, что попадется. У него, мне кажется, осталось с уличной не недоедание, ну, совсем, да, чуть-чуть. Но, опять же, это все без каких-то погромов, просто кушает. А, вторая кошка
1: Расскажите эту шикарную историю, если можно, прям вот по порядку, потому что мы сейчас запутаемся очень быстро. Так, я поняла, что Ксюша жила
3: со Степой. У Артёма тоже была собака Мони, он ее взял из приюта. Ага. Нижегородский приют «Страдания», вообще большая часть наших животных, ну, наверное, половина, она оттуда, если мы говорим про собак. Ну, сейчас уже не половина. Ну, в общем... Много собак мы взяли из приюта-сострадания. Это было в 2016 году, когда Артем взял собаку оттуда. И год вот он жил один с собакой. Я параллельно два года с 2015, там, с 14 жила с Степой. Степа, кстати, с Мони они абсолютно ровесники то есть, как будто вот так и было суждено, чтобы вот такие они встретились, потом в одной семье. Да, мы жили по отдельности, потом съехались, начали жить вместе, и вот у нас. Случился тандем с животными. Нам уже тогда говорили, э, у вас маленькая квартира, у вас 40 метров, как вы будете с двумя животными на одной площади? Кошка, это вообще Вы умрете в волосах. Ну, да нет, нормально, чтобы вы жили спокойно. Ну и постепенно себе собакам собаками. То есть я скажу так. То, что у нас появились собаки, это заслуга Артема. Полная, абсолютно. Мне нравилось, и нравится позже Мони, естественно, это лучшая собака на свете, все прямо никаких претензий. Но я никогда не думала, что у меня будет столько животных. Я жила абсолютно такой стандартной московской жизни. Я работала юристом с 9 до 6, прихожу домой, дома кот, коту не так много нужно, мы там поедим, пошли спать, и все, выходные там тусим вместе. Я, и в моей картине мира невозможно жить э, в таком режиме с 9 до 6, чтобы у тебя была собака или не одна еще при этом. Поэтому я даже это не рассматривала, такой вариант. Когда мы с Артем съехались, он предложил мне уйти с офисной работы. Я сам это сделала. И увидели, что у нас освободилось много времени, мы можем посетить себя чему-то еще. И, в общем, животные оказались тем вариантом, к чему мы могли себя посвятить. Решили помогать животным. Ну, насколько можем? К сожалению, мы не можем заниматься волонтерством по разным причинам. Как-то времени нет, наверное, не знаю, у меня нет моральных сил на все это смотреть. Мы можем помогать тем, что забираем животных каких-то, которые нам приглянулись. То есть это прямо осознанное решение да, было у вас? Сначала пришло решение, а потом пришли собаки, да? Мне кажется, это было как-то параллельно. Ну, в общем, история была такая, почему вообще все это случилось. наши нашей Мони, у нашей главной собаки первой, у нее нет лапки. У нее нет передней, одной из передних лап. И она вот как раз из Нижегородского приюта сострадания. Мы, естественно, держим связь с приютом, деньги перечисляли периодически, какую-то помощь там, чем-нибудь, едой, там, чем угодно. Приезжали просто в гости показаться, как у там Мони живет, как у нее все хорошо. И в какой-то момент мы в ВКонтакте в группе сострадания натыкаемся на собаку, она один в один Мони. То есть они похожи просто как две капли, и самое главное, у нее нет той же ноги. То у нее тоже передние лапы. Она выглядит идентично вообще. То есть, ну, да, сейчас мы, конечно, от нашей собаки, мы их различаем, естественно, все, кто с ними долго имеет дело, тоже различают, но так вот просто глянуть взглядом быстро – ноль отличий. Ну, естественно, надо было ехать и забрать эту собаку. Ну, как это может? Так, ну, это просто не бывает. В одном городе разница полтора года, одинаковые собаки бездаковой ноги. То есть, это такой, ну, я не могу сказать, что это прикол, но это и прикол в том числе.
0: Не, ну, люди, да, есть, когда впервые это видят, они залипают конкретно. То есть, они вот они вот так вот гло- ну, проверяют глаза, там, двоится, боится у них, еще что-то. Потому что, ну, я бы тоже не поверил, потому что это вызывает действительно вопросы. Так вот, ну, вы сами можете прикинуть. То есть две собаки, дворняжки, и абсолютно, один, абсолютно одинаковые. То есть у них одинаковые эти ноги там они у них одинаковые походки. У них ви- то есть вот мы живем уже с ними ну, там, 6-7 лет, и у них вес держится плюс-минус, там, 200-300 грамм. То
3: есть... От друг от друга, да. То есть сколько мы уже чувствовали, ой, не чувствовали слышали предположений э, от людей просто на улице. Они что, попали в медвежий капкан? Откуда это вообще? Почему медвежий? Потом, э, они, это сиамские близнецы? Я говорю, да, они просто с ногой. Вот. И просто ну, мы ничего не можем сделать. Понятно, что мы стараемся, конечно, не, не грубить. Это зависит тоже от человека, который как спросит. Иногда подходили с такой претензией, что вы сделали с собаками. Я думала, я взяла их к себе жить. Кто был агрессивен, говорил что мы варили холодец из этих ног. Я не знаю, что они хотели услышать. В итоге... К нам привыкли люди, кто вокруг нас живет. В принципе, проблем сейчас уже нет никаких, конечно. И уже не такой шок мы вызываем. Но первая реакция, конечно, была странноватая. Но ну, в общем, когда мы приехали за Шай, вот как раз на руках, которая сидела, которая без ноги, собственно, нам сказали, что Шай дикая. Что она не готова устраиваться в семью. У нее дикие проблемы с кошками. Она на них бросается. У меня кот. Я, естественно, сказала сразу нет. Никаких вариантов. Мы не берем такую собаку. Но ну, и в целом у нас за кастинг животных, отвечает Артем. он, он не знаю, у него какой-то дар врождённо оценить, насколько проблемные будут животные.
0: Нет, потенциал, да.
3: Это типа много раз такое было, что Артёма вот, может, возьмем этого щенка? Он такой, нет, он разнесет нам весь дом, я вижу по его глазам, что он бешеный, не берем. И, в принципе, это спасает нас, то есть нас действительно за... 6-7 лет с животными, ноль ущерба вообще. То есть там пару съеденных носков, может быть, там штаны погрызли и все. Это максимум, что пострадало в квартире, к счастью. Вот. И в общем, когда приехали мы в приют за шайей знакомиться, да, мы увидели собаку старую, очень старую. Его было, например, 13 лет. 13 лет для дворовой собаки ⁇ это значительный возраст. Они обычно живут гораздо меньше, там 7-8 лет. А это прям такой... Ну, дед, я бы сказала. То есть он ужасно старый был, ужасно худой, измученный. И про него, на самом деле, весь Нижний знал, потому что его нашли так с громкой историей. Он был привязан в лесу на леску, у него было перерезанное горло. В общем, он вышел там к людям каким-то чудом за помощью, весь разрезанный, измученный его долго лечили, и вот это вообще был первый день, когда он приехал в приют, то есть он до этого долго был в клинике, и приехал в приют, собственно, ну, видимо, там, доживать, насколько я понимаю. Я, как увидела его, этого деда, у меня что-то так сердце дрогнуло, я прям не могу, я на самом деле, у меня нет такой черты, что я так эмоционально чему-то отдаюсь, я очень рационально ко всему подхожу, но тут просто какое-то было вообще невероятное совпадение. Я смотрю на Артема Артём смотрит на меня, Артём смотрит на администратора, говорит, оформляйте документы. В общем, мы забираем этого деда. Деду 13 лет, он воняет, он вообще, он выглядит страшно, у него нет зубов там некоторых. Те, что есть, они вообще черные какие-то. Пеньки. Да, да он половину зубов все сломал, пока разгрызал эту цепочку, которую его привязали в лесу. В общем, мы еще и без машины при этом. Мы поехали, у нас был бла забронированный в Москву обратно, что не придет. В Нижнем мы в Москве. В общем, еле нашли машину с, с одной собакой, потому что не все готовы возить собак. В общем, звоню я трясущимися руками водителю, говорю, извините, пожалуйста, собаки будет две. Вот он такой, ну, обматерил меня немножко, ну, так по-доброму, по-отечески сказал, ну, ладно. В общем, мы поехали с этой собакой, собаку мы не знаем, э, у нас старая, возможно, злая, ничего не понятно по нему, наша собака, понятно, с ней все хорошо. В общем, когда мы ехали в Москву, выяснилось, что у собаки не сварение после приюта. Это был такой кошмар на самом деле. Это было просто испытание вообще веры, силы. Ну, хорошо, водитель останавливался там каждый раз мы быстро бегали, но как бы, в промежутках и он страшно газовал А на улице минус 27, мы не можем открыть окна, потому что очень холодно. То есть, даже в шапке с окном, дубак такой, что просто хочется умереть там. Ну и не открывать тоже нельзя, потому что уже так перед глазами у водителя тоже. Он говорит, я сейчас упаду в обморок, мне плохо.
0: У там офигенный водитель был. Да,
3: мы с ним еще потом раз ездили с этими же собаками.
0: Это был такой типичный, ну, дедок такой. Ну да, он Ну, такой, лет 60. И именно такой дедок, который эту жизнь, понял. То есть он на приколе ко всему. То есть он его этим нельзя было выбить из клеи. Он именно понял эту, как бы, ситуацию. Понял, что деваться некуда и решил... Просто это с юмором все воспринять. И, в общем-то, правильно сделал. Я просто усывался, когда мы ехали. То есть, как он...
3: Ну да, он, так, он, так, он даже не жаловался, он просто... Так... Он
0: смешно так гневался, так скажем.
3: Да, у меня там было перед глазами. Я сейчас умру, мне плохо, там типа, там что откроется. Он не понял, что, что по радио... Настолько было плохо, что он не понял, что по радио гимн. В общем, какие-то были непонятные приколы. Это было очень смешно, и это маленько скрасило вообще обстановку, потому что я уже когда ехала, я думала, господи, что мы сделали? Мы взяли какую-то непонятную старую собаку, а, а у нее вообще проблемы с желудком, она а что-нибудь экспортирует, дел... а что она, а если она просто бросит, там вообще момент, когда я его брала, у меня абсолютно отключились вообще все мозги, чего я потом уже не допускала, вот с ним это просто какая-то была космическая связь, нам сказали, ну понимаете, собака супер древняя, она едет к вам на доживание, то есть не рассчитывайте на там долгую жизнь вместе, там, ну несколько месяцев, ну полгода. Собака умерла только в этом году, ну в прошлом. Ну, Ну, короче, в ноябре, который был полгода, полгода назад нам пришлось его успеть, потому что там было очень-очень плохо уже. Но, к слову, он прожил с нами пять лет. То есть вместо полугода он прожил пять лет. А у нас были уже местные шутки, что, типа, вот уже два года, как усы у нас доживают, вот три года, как у нас доживают усы, вот четыре года.
0: Королева Вот Да, королева
3: Елизавета умерла, усы все еще живет. То есть это были какие-то такие местные приколы. Но это, конечно, такой для меня эталон собаки дворовой. Вот какой-то он должен быть такой смелый, уверенный в себе. Под старость он уже ничего не видел, ничего не слышал, но все равно такой верный ходил за мной, пытался там как-то, что, если терял меня из виду, очень переживал, Артем его приводил ко мне постоянно в комнату. В общем, для меня это прям вот это моя собака, с которой я вот прожила пять лет, это прям ну, лучшее что, решение, которое я принимала. Ну и провели может, дальше, соответственно, чтобы забрать ее из приюта, нам написали через, по-моему, два месяца, после того, как мы забрали усы, что шая готова. <laughs> мы поработали с ней, она все у нее зашибись, она не в них бросается на котов, забирайте.
0: Ну, кстати, да, к слову, как работает? То есть мы из Нижнего Новгорода, Это, блин, ну, лучший город, конечно, на земле. Вот. И там офигенный приют есть, который, естественно, не негосударственный, который нормальный человек курирует и полностью его ведет, поэтому там все хорошо, и он ну, развивается. Ну, в Нижнем все, все нормально, то есть там нету какого-то беспредела на улицах, нету без... большого количества бездомных собак, которых туда скидывают. То есть он ä, уже не в таком перенаселенном, перенагруженном там, режиме, как всякие в, в каких-то плохих городах приюты работают, где там просто кошмар происходит, там нет мест, там то есть, кровище, какой-то беспредел там уже все хорошо, потому что вот этот приют, и человек, он там как-то тесно с администрацией города тоже взаимодействует, и в этом плане им удалось какой-то найти там общий вектор, и они действительно наладили в городе, город там, полтора миллиона человек, то есть очень большой город. Наладили, блин, вот реально взяли и наладили это дело. Одним приютом, небольшим, это не какой-то там многотысячный приют. 300 около добавить. 300 у них вот их количество около 300 это не так много. Они больных привозят, лечат, там пристраивают, каких-то в редких случаях могут выпускать, те, которые абсолютно ну, адекватные, спокойные, и никаких там рисков нету в те же места, откуда их забирают, то есть такие простые правила, кого-то содержат на территории и очень активно пристраивают, то есть там интегрированная такая глубоко в городские, там на телевизоре, на радио, какие-то плакаты, то есть все очень хорошо организовано, офигенно, такая там у них реклама, все идентика. то есть очень все здорово сделано, и это работает реально, то есть вот, вот работает, ну...
3: Каждый месяц они выкладывают отчет, сколько пристроили, по 40 собак от в месяц, пристроили. это огромное mm-hmm. вообще положение, с учетом того, что сколько mm-hmm. они при этом отлавливают, стерилизуют, сколько их еще не родится, да, никому не нужно каких этих вот бездомных. Это огромный вклад, и, соответственно, мы держали с ними связь. И, в общем, они собак-то не просто пристраивают. То есть не то, что они в клетках живут, ждут, пока кто-то заберет. Они с собаками работают. Под каждую собаку, насколько я знаю, подкрепляется куратор какой-то. Это может быть даже подросток. Просто вот ребенок, подросток приходит, навещает свою собаку, учит ее там простым командам. И вот, собственно, с шайей тоже провели работу и сказали, что, в принципе, Шаю можно забрать, она уже вполне себе адекватная. УСЫ мы забрали 27 января. Шай мы забрали э, в день космонавтики, 12 апреля. То есть, соответственно, это у нас... Ну, сколько там? 3-4 месяца? Да, ну, конечно, может быть, и раньше она была готова, мы так уж просто написали, что мы собираемся ехать, вот, угу. скажите, Шай, это можно взять? Вот, понятно, что здесь уже были и опасения, ну, наверное, больше не у нас, а я бы сказала, у родителей у наших, например, потому что это уже две собаки в квартире и кот, а тут вроде потенциально третий, поэтому мы, чтобы сберечь нервы, никому не сказали, что мы едем на третью собаку, мы просто спокойно поехали в приют, забрали собаку, а, просто поставили перед фактом мою маму, что мама, знакомься, это вот Шая, она будет жить с нами, ну, мама сказала. Офигеть. И, в принципе... но моя мама очень спокойный человек. Она... Я не знаю, насколько она сильно недовольна этим. Сейчас уже, я думаю, что она вполне смирилась с этим. Даже она их очень любит. Приезжает к нам в гости. После какой собаки мама смирилась? Да, После второй, в принципе. После усов. Она очень любила усов. То есть, она говорила, что это вот такая вот хорошая собака. Такой спокойный. Такой нежный. Очень она к нему тоже прикипела. Остальные собаки... да. Мне кажется, есть такое, такая граница, после которой ты говоришь, да, господи, ну где два, там и три, ну где там три, там и четыре. То есть, ну как-то у нас это почему-то так работает.
0: я делю все на три категории. Вот одна собака, это одна жизнь, две собаки, это так вот немножко другая жизнь, и вот после трех уже без разницы.
3: Ну, ну, в целом, ну, есть такое. Ну, то есть, если три вынесли, то дальше ничего не меняется. Меняется сумма денег, которые мы тратим на корм, она растет, естественно, меняется время продолжительность выгулов, потому что там одно дело, две собаки выгулить, это может сделать один человек э, за одно время, пять собак мы гуляем только вдвоем, и, соответственно, занимает это, конечно, гораздо больше времени. Но вот каких-то таких не знаю даже, как это назвать, чтобы вот сил оно не, уже не занимает. То есть мы уже перестроились, поэтому нам не важно, 5-10. Это моя мама, если будет слушать, мама не будет 10 собак. Все нормально, мама. Пока что не будет. В этом году не
2: будет, не волнуйся.
3: Да, спокойно живем. Вот, в общем, в принципе, нет разницы. Когда мы привезли шаю, сейчас тоже такой алерт для всех, кто заводит собаку с приюта. Легко не будет. То есть, если наши шайя, если наши Мони и усы это были собаки идеальные с первого дня, ни разу в жизни ничего не взяли, не сходили в туалет дома, вот вообще ноль претензий, то с шайей мы хапнули. Но не, я им не сказала, что сильно, но по мне ударило так, то есть я я немножко истерила слегка, вот потому что для меня это было супер неожиданно, что как это вот же усы из приюта, из того же самого. Почему такая спокойная собака, а это так себя ведет? Но в целом Сколько нам нужно было? Два-три месяца, чтобы она адаптировалась? Ну, два-три месяца. Мне нисколько не нужно было. Отставить. Ну, Ну, того, что могло, может, да, делать собака из приюта, и к чему должны быть готовы люди, которые берут собаку активно из приюта. Она может ходить дома в туалет, причем неожиданно. Ну,
0: особенно... Причем
3: при тебе даже.
0: Начало это особенно. Да. Ну, но... это, это логично, что она не приучена дома.
3: Да, они живут в вольерах, где они могут в любом туалет, и, собственно...
0: Это вообще самая банальная вещь, это глупо, там, как-то обижаться на собаку или думать, что она какая-то не такая.
3: Не, обид не было.
0: Если она дома, ну, да. ходит в туалет, при том, что она уличная, но она не приучена. И это, мне кажется, вообще первое, во что утыкаются люди, вот, угу. без опыта это к любым собакам относится. Там, взрослая, молодая, там, ну, щенки это вообще отдельно. Это такая, мне кажется, базовая вещь.
3: Ну, просто нужно быть готовым, что собака это не готовое существо уже упакованное, что ты берешь и вот вы радостно, как на картинках, вместе пошли в лесу погуляли, а потом вместе таксили, а потом снова погуляли. Нет, возможно, будут проблемы, и к этому надо быть тоже готовым. ничего страшного. Все, у нас тоже есть знакомые, которые были довольно сложные собаки.
0: Во-первых, в любом случае результат можно достичь, и просто нужно знать, что это не с собакой что-то не так. Нужно, возможно, она нам будет ссать всю жизнь. Нет, то есть ключик можно найти 100%. Он у всех разный может быть. Понятно, что там в 85% случаев все там стандартно. Там, ну, неважно, режим, там, то все там проверить на болезни и так далее. И второе, самое главное, конечно, нужно действовать. То есть нужно какие-то действия предпринимать, заниматься, искать источник проблемы. Там, ну, у всех он разный. То есть нужно не просто ждать. Вот я жду, вытираю, жду, вытираю, и вот завтра, я надеюсь, она не насытна. Оно может так произойти. Вот это, это, да, это такое, mm-hmm. конечно. И тут Это вот
3: что-то второй. В то это время собака гуляла по 4 раза, приучала ее к улице и так далее. Ну, то есть, да, там были какие-то... Она лазила на кухонный стол, она съела батон прямо с упаковкой, с пакетом. Мы даже не поняли, что она его съела. Я вечером говорю, а где батон? Давай делать бутерброд. А батона нет. Мы понимаем, что батон сожрали. У нас есть камера в квартире. Специально тоже были куплены, как только мы у нас собаки... Да, он Количество... Mm-hmm. Да, в общем, мы выяснили, что шайба тонка сожрала вместе с пакетом. Ну, ничего, нормально все переварило. Но опять же, это приучило нас к порядку, еще раз дополнительно, что не только коты могут лазить по столам. У нас лазит коты по столам, для кого-то шок, но у нас вот так. Свободные животные собака тоже может лазить по столам. Да,
0: наша Выясни... методичка вот этих действий, мер mm-hmm. осторожности. Она, конечно, с годами она. Ну,
3: Наработалась.
0: Наработалась. Не... Да, она пополнялась постепенно. Ага, собака может запрыгнуть. На, там, на полтора метра, на два метра, может, ага, хорошо, то есть надо убирать все, минимум там, на два метра, ну, хорошо, то есть простые
1: вещи.
3: Ну да, не несложно, в общем, жили мы, пожевали. Стёпа,
1: Моня, Шая и да. дальше усы, усы, усы
3: да. И в общем жили жили. Это был апрель, соответственно полгода спустя ко мне приходит Артем, говорит, смотри какая собака. Ты просто посмотри в Инстаграм нашел. Hound, это английская борзая без задней ноги. Вот сейчас тоже такая ремарка: мы не фетишисты. Просто классная собака была, и вот типа это задняя нога это просто как такой тип сигнал. Обратите внимание, вот ваш формат вы вроде умеете вот с ногами с такими жить с тремя. А вот посмотрите, может он такая приглянется. В общем, мы наткнулись на такую собаку. Артём в интернете нашел, она у волонтера была участна. то есть это не приют. Это волонтер Shelter Tales. Она занимается в частном порядке со своей подругой, они пристраивают бездомных животных, помогают животным из регионов, забирают их в Москву, в Москве больше шансов найти дом, из Астрахани, из южных регионов. И вот конкретно наша собака, она была с кипрского приюта, то есть на Кипре она попала в приют, у нее был порез лапы, на Кипере плохая помощь, и, соответственно, лапу решили почему-то отрезать вместо того, чтобы лечить. В общем, Грейхаунд без задней ноги. Поехали знакомиться мы с Грейхаундом без задней ноги. Ну, я ехала просто посмотреть на собаку, прикольно же, типа, куда-то съездить. Артем, может, у него были какие-то другие тайные мысли. В общем, мы приехали на передачку посмотреть на эту собаку, а собака это классная, собака борзая, это вообще особенный мир, на самом деле, борзые собаки у них особые вот, черты характера, они очень грациозные. Это не собака, это вообще просто лебедь на самом деле. И вот я смотрю на нее, думаю, блин, какая классная собака, хочу такую собаку. Я хочу, чтобы я была борзая. черт подери. Вот говорю Артему, давай-ка возьмем Ауру. Вот, ее зовут Аура. Ну в общем, написали волонтеру, волонтер нам привезла собаку. Ну, все, в принципе, история простая. Взяли Мауру, но проблема была в том, что за два дня до этого, то есть мы уже написали вот Настя шел что мы хотим ее взять, то нам она понравилась. Если бы вы не против, мы были бы рады пристроить ее к себе. В общем, до два дня до этого Артем нашел котенка. То есть мы уже написали, и тут он находит котенка на улице. Гулял с собакой, где-то под какой-то гнилой машиной кто-то орал мелкий. Вот такой вот клоп черный, говорит мне, надо что-то делать, что он там орет, иди разберись. Я пошла, взяла его с собой, что мне с ним делать? А мне еще на работу надо ехать, поназло. И я, в общем, у меня в одной руке котенок, в другой руке сумка, в третьей руке я там уже такси вызываю себе на работу. И говорю, давай уже что-нибудь делать. В общем, посадили котенка в переноску, закрыли его в туалете, тоже была однушка, к слову, в тот момент. Я уехала на работу, вечером повезли его в больницу провериться, он весь больной насквозь, начали его лечить. Вот, и я начала параллельно сразу искать ему дом, потому что ну, это же вообще с ума сойти, сколько животных можно ну, набирать-то ну, в самом-то деле. Вот, я на, на Авито выложила уже.
0: У нас правило было, что... Мое правило такое негласное, что маленьких как бы не надо, что от них проблемы... У меня нет вот этой, вот этой вот как это сказать... Ну, такого требования, что «Ой, хочу маленького, хочу его взрастить». Для меня это просто вот год геморроя, и зачем это надо?
3: Ну, в общем, котенок лечит, мы его вылечили, я параллельно ещё дом... Ничего не могу не найти, какие-то неадекваты звонят с Авито. То привезите мне к метро, отдайте его, то там нам нужно еще куда-то. Я думаю, ничего ничего не отдам. Почему даже ну, такого котенка хорошего? Я его лечу тут вообще это кормлю. И, в общем, даже договорился с таким человеком, что все он заберет. Я уже там его прособеседовала, что все, сетки на окнах, дорогой корм, он все так. В общем, ночью я рыдала. Говорю, нет, я не отдам этого котенка. извинилась перед парнем. Говорю, извините, молодой человек, котенок останется у меня. Mm. В общем, оставили себе клопа. Ну вот, назвали его клопом, собственно. Тоже с ним хапнули, конечно. Артем чувствовал. Он везде лазил. И, ну, так, продолжает немножко лазить mm. до сих пор. Он достает Степу, он достает всех остальных. в общем он, Ну, такой активный, да. Это все... Ну... Да, это в наших границах достает. На самом деле, он ведется идеально. То есть, если сравнивать с какими-то бешеными котами, конечно, это супер-классный котик. Но в наших наша нашей системе координат это, это супер что-то активное, для нас такое не характерно. В общем, оставили себе клопа, он так хорошо задружился с теми, играл с собаками, играл со Степой, в принципе, все нормально. Думаем, ну ладно, кот это не то, что пошатнет нашу систему, в принципе, не страшно. И вот приезжает Еще Аура, кот. тот, с которой договорились, да, да собственно, приезжает Аура, и тут понимаем, что Аура-то мы что-то забыли спросить, а она-то охотничья собака? Вот. И в общем началась эта тема с котами, но мы тоже не до конца понимали ее. У Ауры черная морда, то есть она бежевая с черной мордой, и очень кажется, что она злая. Но мне это оказалось, что она супер злая такая такая серьезная, как овчарка, и что вот э, точно хочет разорвать наших котов, и вот надо как-то это... Мы с ней, в общем, неделю ходили на поводке по квартире, котов закрывали, ее закрывали, в общем, намучились ужасно, я уже не знала, что делать, я очень боялась, потому что, ну, понятно, это дело секунды, это собака, там, самая быстрая на земле, и, в общем, я-то точно медленнее, чем эта собака. В общем, в итоге, э, мы, не знаю как, просто какое-то наитие было, Артем говорит, давай посадим их в клетку, ну, в переноску котов, и выпустим ауру. Ну, типа, она им ничего не сделала через клетку, а мы посмотрим, что вообще она хочет сделать. В общем, так мы их посадили, выпустили Ауру, а она просто начала их нюхать. Вот очень сильно. Вот прям сильно им закапывалась в мех там, под хвост, куда угодно, морды. Изнюхала их просто вообще в усмерть и успокоилась. Long story short. Короче, Аура полюбила. Она их всегда любила, видимо. Очень ей нравились. Пока Клоп рос, это была какая-то вот, типа, материнская любовь. Она с ним спала в одной лежанке. Она его вылизывала. Она следила. Вот, не дай бог, он откуда-то упадет. Она уже бежит, цокает по полу, бежит скорее, скорее. Что же там с Клопом-то случилось? Господи, как же так? Артем его ругает, она бежит. Смотрите, чем он его ругает, что такое-то. В общем, такая переживательная, на самом деле, собака. Очень эмоциональная. В общем, жили. Опять никого не трогали. Все было нормально. В феврале следующего года уже, то есть мы прожили...
0: Только привыкли вот к этому да. а это действительно привыкаешь. То есть ты одну, одну собаку заводишь, там какое-то время проходит, все, привык. Там две привык, там три кота привык. И вот у нас был вот этот набор
3: четыре собаки, два кота. Yeah. В общем, и в феврале Артем мне снова богат инстаграм, господи, удали его. Слушай, ну, Ксюш, ну у некоторых женщин, знаешь, мужья в инстаграме смотрят вообще другое, так что тебе их жаловаться. Собаки, пишись уже от всех, ради бога, а то мы, кого-нибудь увидим. В общем, находят собаку тоже из приюта, там призыв о помощи, помогите, пожалуйста, привезти Тиму в Москву на обследование. В общем, собака Тима живет в Майкопе. Майкоп, я бы сказала, довольно бедный регион, у них тоже свой... Большой приют, который они содержат, гораздо хуже условия, чем сострадание. Тот же самый просто поле, будки. Но это хоть какая-то помощь, потому что, к сожалению, в южных регионах у нас в России. Какое-то непонятно агрессивное отношение к животным. Я не могу понять, откуда это берется, что это за культура такая. Отстреливать собак, травить собак. Я никогда в жизни это не пойму и никогда в жизни не могу это оправдать, кроме всего. В общем, помогите, привезти Тиму в Москву, говорит пост. Тима там, живет в приюте там, три года, у него отказали задние лапы. Вот он ползает по этой земле весь такой несчастный. Давайте его обследовать в Москве. Но Артем предложил помощь, чтобы мы его забрали в Москву и курировали, ну, помогали, да, то что его надо возить к врачам, его нужно возить там, на рентгены, на МРТ, лечить его как-то, что мы просто, ну, были их руками в Москве. Нам привезли собаку, тоже, конечно, это жесть, на самом деле, потому что собака ехала из Адыгея, это 15 часов на машине, это машина «Газель», где животных возят, то есть там не много клеток, они как зоотакси такое межгородское. В общем, привезли собаку, собака вся в крови, в, в моче, какашках. это мы опять же тоже без машины, мы на такси. В общем, мне просто выдают эту собаку. Мы стоим на, на заправке, мужик открывает вот эти двери, достает так вот его охапкой из клетки, говорит на. Вот, а я не знаю, что мне делать, он весь вообще просто во всем, в кровище весь пищит, он крупный достаточно, то есть он килограмм 17-го довесил. И вот я стою с этой собакой на заправке, и вообще просто не знаю, что мне делать, мы разложили его на земле, там, постели пеленку, как-то смогли его переодеть, все с него снять, весь в скотче, в общем, размотали, перевязали, попросили нас клинику, отвезли в клинику. Там ему немножко помогли, первично осмотрели, и дальше начались наши типа, поездки по врачам, по московским, по МРТ, по рентгенам. Мне кажется, сколько мы потратили денег? Ну, вот, ну, ну, полмиллиона-то точно потратили, может, больше. Но Тим ходит, то есть э, он ходит, это, он стоит на ногах. Ну, в общем, пока мы с ним тут боролись, э, лечили его разными способами, я смотрю на Артема, а он так уж его к нему привык, такой типа вот и Тимочка, и Тимочка, и да, то все, и памперс-то ему поменяет, и тут ему поможет, и колясочку купили, и вот то все. И вот я думаю, ну блин, а вот куда мы его сейчас дадим? Да, вот он начал ходить. Ну, по уговору нужно было обратно май- Майком отправлять. То есть он же, все, мы его вылечили, забирайте здоровую собаку но я как прикинула, что мы вот вложились, да, так скажем, финансово, силы, морально. А, ну, нет гарантии, что у него опять не переключится что-нибудь в его позвоночнике, потому что вот сколько мы не проходили врачей, онкологи, неврологи, кто там еще были всякие, хирурги, до сих пор никто не знает, что с ним. То есть у него нет диагноза, мы просто что-то делаем, и он просто ходит. То есть мы не знаем, что мы делаем конкретно и почему это работает. Просто вот так получилось. И нет гарантии, что у него не щелкнет через неделю, через две, и он снова не будет ползать, либо ему еще хуже станет, что-то сломается. И Артем тоже так к нему прикипел. Думал, ладно, оставляй. Как бы. Понятно, что сейчас это будет звучать супер неадекватно. Это пятая собака, это пятый инвалид, ну и там четвертый инвалид в квартире. Ну а что делать-то? То есть в таких вещах мы уже не, не говорим, что это правильно, неправильно. Типа, есть такое понятие, нет выбора. И Это выбор не то, что, конечно, я могу, кстати, он назовет такси, пускай он едет. То есть что-то нет, стоит тысячи рублей. Но это есть какая-то... Ну, моральная ответственность, что я не могу просить животное, которое мы, ну, мы ему помогли, да, он живет, и как-то жалко, что ли, ну, не знаю, жалко, наверное, неправильное слово, ну, что-то такое, жалко, жалко потерять то, что сделали, то есть мы помогли ему, и вот мы можем сделать так, чтобы он жил хорошо, значит, мы будем это делать.
0: У меня еще есть уверенность, что он нигде, кроме как у нас, с таким уходом, а у нас, то есть мы очень такие люди ответственные, исключительно ответственные, Мы всегда дома, у нас все под присмотром, и в моем понимании никакие другие условия ему не подходят, и просто это опасно для него. То есть мы его так называем, ну, он такой хрустальный такой, хрустальный мальчик, то есть он, он, ну, мы не будем тут рассказывать долго, что с ним не так, но вот вкратце он, он весь переломанный, у него много проблем, то есть за ним надо следить просто как за, ну, как за новорожденным ребенком, реально.
3: В общем, вы решили, что такая корова нужна самому, все ну, понятно. Да, то есть мы поняли, что мы справляемся, да, то есть это не ударило по нам деньгами, ну, финансово, то есть мы, мы потянем эту собаку, ничего страшного, мы привыкли гулять, да, то есть мы уже приноровились, у него коляска была, в то время он тогда еще не ходил, он ездил на колясочке, и это было тоже несложно. Мы все равно боялись, что приедет спинальник, я уже тоже всех волонтеров знакомых поставила на ноги думала, а как мне отжимать собаку? А если он не сможет туалет, а что мне делать? А он может. То есть, это какой-то удивительный случай. То есть, это спинальник по ногам, но не спинальник по туалету. То есть он сам ходит в туалет. И это, конечно, вот, наверное, это был один из решающих факторов для меня, потому что я очень боюсь навредить тоже. Вот я не ветеринар, очень боялась, чтобы ему больно не было, но оказалось, что наша помощь тут ему не нужна. Главное, чтобы мы за ногами следили. И в принципе, все окей. Вот. ну, собственно, так и жили, вот это наш такой костяк, вот эти пять животных, нет, сколько не пять, пять собак и два кота, это вот прям вот наша классическая такая команда, мы с ними прожили долго в той квартире, переехали уже в большую квартиру, сделали ремонт, а, тоже тут уже жили довольно долго, и приходит ко мне снова Артем. И тут появляется ага. женщина. Женщина, да, встала между нами. Короче говорит, Посмотри, какая кошка. Ну просто, вот, каждый раз одно и то же. Посмотри, какая кошка, да ты что? Она просто удивительная кошка. Я говорю, а что такого удивительного в этой кошке? Она говорит, ну ты что, ей 9, там сколько, 10 лет, а у нее три вида рака, да, она еще и вылечилась, она выздоровела, у нее все зашибись, и, смотри, какая красивая, еще у нее зуб блестит.
0: Просто у меня есть очень четко по жизни, что я вот смотрю, я же просматриваю, там, не активно. Я активно, не активно не смотрю, не листаю, там, кого бы взять. Так, пассивно, кто-то попадет, какая-то реклама, какой-то репост, там что-то еще где-то. У меня подписок на этих собачьих всякие, там каналы, паблики очень мало, считанное количество. Грубо говоря, только тех, кого мы знаем. Мне не расширяют этот, этот круг. Потому что если его расширить, там, там с ума сойдешь, там спать не будешь. И у меня нет такого, что вот там, просто что-то. У меня есть просто четко. Я вот иногда чувствую, что это вот то, что, то, что мне нужно. И все. То есть я могу ходить, вообще молчать там год, а потом посмотреть и сразу понять, я хочу эту кошку. Ну, или эту собаку. Я понял, что она офигенная. То есть там э, не так много по ней было информации, была только краткая ее история, ее болезни, там ее какой-то возраст, еще что-то. Там даже не было никаких описаний ее характера, mm-hmm. там ничего. Всё не было. Я, я, я это все увидел и понял просто по какому-то, по фотографиям, по описаниям. И мы ее, ну вот.
3: Ну да, то есть мы договорились тоже с волонтером, привезли ее тоже за такси, приехала, забрали себе. Да и, не знаю, сколько она приходила спать, но, может, пару недель, и она абсолютно полностью адаптировалась. Но она такая мадам с характером. В отличие от наших котов, они у нас такие чуфички, мальчики. Эта дама с претензией такая приехала. Цена вот такого размера, 4 килограмма веса, поставила вообще просто себя выше всех. И это правильно в ее случае, потому что, ты, когда ты маленький, ты должен компенсировать себя своей постановкой. Вот И, в общем... Собачки не подходят вообще никогда, а если подходят, они получают бонус обязательно, то есть нельзя такого допускать. С котами она так, ну, уважительно, в принципе, они хорошо живут. Вот, и к нам, наверное, только совсем недавно, мне кажется, она начала так проникаться уж прям, потому что до этого она жила сама по себе, спала на своем стуле, у нее там два стула такой и такой, в одном месте, в другом месте, и, в принципе, ей было, ну, плевать на нас. Мы так тоже с этим смирились. Немножко да, обидно. Ну да ладно. В общем, а сейчас она вот стала более социальная. Приходит ко мне спать. Приходит там ко мне просто посидеть. Что, конечно, лестно. Очень так неожиданно. Все время радуемся и говорим. Смотри, смотри, кошка идет, смотри. Вот на остальных так никто не реагирует. Вот именно кошка, когда выходит из своего там кресла. Это просто событие дня. Все расступитесь идет кошка. Давайте скорее ее гладить, помнить там все, что с ней угодно делать. Вот. И в принципе... Ну вот, это сколько мы еще прожили? Наверное, еще год в таком составе мы прожили. Зачем-то Артем снова листал в Инстаграм. Пускай это так будет называться. В общем, такого у нас еще никогда в жизни не было. Наткнулся тоже у волонтера на историю с собакой, которую... Какой это был город, скажи? Нальчик. В Нальчике в собаку выстрелили в морду. И отстрелили ей нижнюю челюсть полностью. Вернее так, она как бы была, эта челюсть, Да. Ну, мы уже тоже к этому привыкли, то есть мы не тоже что такие, там отбитые, мы просто понимаем, насколько это все серьезно, уже так типа даже сил нет на это как реагировать, просто принимаешь, что да, такое бывает, нужно что-то делать, что мы можем сделать. Мы много не можем, мы можем помочь конкретной собаке в данном случае. Предложил взять, ее нужно было тоже лечить, нужно было ее выхаживать, а так мы дома, собака тут недалеко тоже была. Предложил, ну давай она у нас поживет, ну типа социализируется, подготовиться к поиску дома полечиться. Ну, это было так подано мне.
0: Ну, официально, потому что...
3: Потому что я не хотела... Если... уже не хотела. Да, мне уже хватает. Ну, не знаю, как это объяснить. У меня нет такого, что фу, ни в коем случае. Но я понимаю, что это да, как бы достаточно. В принципе, я довольна имеющимся количеством, Все в порядке. И вот эта вот как бы шестая собака в квартиру, это было такое, ну, уже на грани с каким-то расстройством психическим в моей, моей картине мира. Ты
0: так рассуждала. Я рассуждала по- по-другому, что, во-первых, опять же, эта собака мне показалась особенной, я верил, мне казалось, я надеялся, и насколько я вот мог оценить ее дистанционно, настолько мне ну, казалось, что она какая-то вот ну, не знаю особенная, очень хорошая, что она нам подходит, так скажем, она мне очень понравилась. И второй пункт, что вот Усы к тому времени еще был жив, mm-hmm. и он, конечно, был уже очень плохой, и понятно, что там у него все ну, недолго ему еще оставалось. Я понимал, что наш костяк, 5 собак, мы его обдумывали много раз, мы понимали, что для нас вот комфортно...
3: Максимум иметь там 5 собак? Ну да,
0: то есть для нас комфортно где-то, так скажем, до 5, и поэтому, наверное, можно попробовать, и мы действительно попробовали, то есть мы ее тоже, о ней не было толком никакой информации... То есть ее быстро привезли в Москву, угу. быстро очень там прооперировали тоже. Она ну, она ровно месяц была на ре- реабилитации, и провели там несколько операций, сложнейших.
3: Но нет, сейчас все хорошо, ее настолько хорошо прооперировали, все зашили, это у нее супер аккуратненький такой. Да, то есть ротик.
0: Я просто до сих пор не могу поверить, насколько, великолепно.
3: У нее нет нижней челюсти полностью, у нее губа, есть там короткая там как бы сзади очень, естественно, собака может есть только мокрый корм, вернее, даже не так, взбитый корм мы это называем, это просто мы размачиваем сухой корм водой, и взбиваем блендером сильно. И получается такая как
0: детское Каша. питание. Да,
3: даже по я бы сказала, детская Но... стоя. Она прям жиденькая такая, как э, супер жидкая кашка. Вот у нас слава богу, что так получилось, что у нее вот этой вот губы маленькой, которая осталась, и языка достаточно для того, чтобы есть. Ей
0: повезло, это. что у нее полностью остался язык, у нее нет никаких ограничений вообще. Именно ограничений. Никаких. Мы с ней прожили. Мы ее забрали э, ну, 1 сентября в начале осени. И всю зиму она прошла, то есть тоже морозы. Я немножко переживал, как у нее же рот не закрывается, у нее язык все время наружу. Все нормально. И оказалось, опять же, в итоге, что собака просто невероятная. То есть вот, ну, великолепная собака. Вот для домашнего содержания. И я очень рад, что вот опять как бы, все получилось так, как мне показалось. И, и я не знаю, я вообще, я не могу, я просто души ней вообще не чаю. Вот теперь она живет, вот теперь она пятая собака, да.
3: Да. Вот и все. такой набор у нас, да, собак. С моей стороны, да, то есть так я была настроена более скептично к собаке, а, с моей стороны был более решающий фактор то, что, скорее всего, она дом не найдет. То есть у нас она как бы официально, это была передержка изначально, и я поняла, что для да, да никого она не нужна, эта собака, да, то есть никто так особо про нее не спрашивает из, ну, из читателей да, этого блогера. Никто не интересуется ей. И опять вот это вот сыграло. Да, блин, да что опять-то? Ну, мы опять же постарались. Собаку вот привели в чувство. Она так хорошо себя ведет Она научилась жить дома. Она научилась там, да, чё, ну, там с другими собаками хорошо контактировать. Всем
0: правилам жизни в квартире она...
3: Да, и, и, все, и даже такая никому не нужна. Я думаю, ну а как же быть-то, ну что же теперь выкидывать ее, отдавать волонтеру, а она отвезет ее просто тоже на другую передержку, где, возможно, будет еще меньше шансов на пристройство, потому что передержки сейчас но массовые, когда 20-30 собак живут в одной квартире или там на одном участке, там тоже без вариантов пристроиться. Плюс... Ну, в общем, для меня это фактором сыграло, у каждого сам своей, опять же, более рациональный плюс у меня такое... После ноября сердце было черство, я не могла никак отойти после потери усов. И, в общем, мне кажется, Люся, вот эта наша последняя собака, она вот потихоньку дала такой шанс мне, как правильно сказать, ну, снова раскрыться, что ли, потому что очень тяжело я тут переживала. И вот Люсия как раз стала таким шагом к возрождению, что мы ее оставили, что она наша собака, и поэтому... Все теперь нормально, что у нас пять наших собак, наш костяк такой, наша квота выполненная, котов тоже трое. Ну, у, у нас уже, это да,
0: у нас такая уже энергетика очень сильная, ну, она даже не сильная, она очень объемная. Именно энергетика такая жив, живой жизни, такой энергии положительной дома. И вот когда одной собаки не стало, а эта собака, которая давно с нами жила, и это действительно наша основа была, и собака такая крупная, У нас много взаимодействий очень с ней было.
3: Собаки у нас живут свободно. Для нас собака – это не то, что мы воспитали под себя, по команде ходить в туалет, давать лапку и носить тапочки. У нас паритет, мы все равны нет у нас таких комплексов типа как многие говорят вы должны поставить себя над собакой вы должны доминировать она должна вас там уважать бояться нет у нас такого нет у нас мы не доминируем мы на, на равных спокойно как бы дружимся
0: не ну это звучит на самом деле странно потому что с одной стороны это все правильно конечно там человек должен быть над собакой а не наоборот и вот эта, эта фраза, там, паритет, взаимоуважение с собакой, да, то есть звучит немножко, ну, что у меня взаимоуважение со своей собакой.
1: Нет, для нас нормально звучит. Ну, это
0: нет, это звучит, может быть, и нормально для совсем таких людей действительно, ну...
3: Осознанных.
0: Осознанных, да, с таким широким.
1: У нас подкаст об
0: этом. Да, но вообще это, я понимаю, в целом это звучит немножко так странно.
3: Собаки живут свободно, они сами по себе фактически. Да, мы, конечно, общаемся, и такое, но э, у них очень много своей свободной воли, когда они занимаются чем хотят, лежат где хотят, играют как хотят. А усы э, последние, особенно полтора года, он э, максимально зависел от меня от Артема, потому что ему нужна была помощь. Он плохо ходил, он постоянно падал, нужно его поднимать. на нас <laughs> То, что плохо для собак, кстати. Постоянно разъезжался, нужно было его поднимать. Там, ковры его постелили специально, чтобы он не падал. Он же плохо видел, плохо слышал, постоянно паниковал, нужно было ему обязательно так это обозначать, что мы тут рядом. В туалет плохо ходил, ходил в памперсах. И вот, соответственно, этот контакт, когда ты на постоянном уходе собака, особенно последние там, пару месяцев, я гуляла с ним, еще ночью вставала дополнительно, в три часа ночи я будь, заводила будильник, шла с ним снова в туалет, шла с ним на улицу. Он плохо ходит, мы там вообще... но ну, это был ужас. Но в том плане, что такая тесная связь, она не уходит незаметно. И когда его не стало, это просто реально такая дыра в душе. И, ну, вот Люся как попалась тоже что там под руку подзакрыть немножко эту дыру в душе, чтобы стало снова хорошо. Наверное, так я бы сказала. Потому что до этого момента Люся была на передержке. Я сама себе сказала, что я не буду к ней привыкать что мы договорились с волонтером, что это передержка, я уже не буду этих ошибок допускать, потому что я все время привыкаю к собакам, потом не отдаю их никому, и с кошками та же самая история. А тут я вот сразу так себя настроила, что у меня вот сейчас усы, я всю силу отдаю ему, что он там вот страдает, болеет. И вот к Люсе, я к ней хорошо отношусь, я ее уважаю, она хорошая собака, но вот не моя собака. И вот тут, когда усы не стали, я такая думаю, ну, ну а что бы нет она ну, может, и дать ей шанс, она вот так. Казалось, и воспользовалась шансом, то есть хорошо у нас получилось в итоге. И так вроде гармонично и живем.
1: Я, ребят, задам такой меркантильный немножко вопрос. Исключая те случаи, когда там 500 тысяч уходит на какие-то экстренные манипуляции, вы можете назвать примерно ваш бюджет на животных в месяц? Вот на тот состав, который есть сейчас.
3: Корм мы покупаем два-три раза в месяц, зависит от того. Ну, короче, там поставки идут каждую неделю, мы к нам привозят магазин. Корм стоит ну, 6-6 500 за мешок, то есть 13 тысяч, 000... 14 000 это собаки корм только. Коты, ну, чуть дешевле, естественно, не меньше, нет. Ну, я бы сказала, тысячи три-четыре. Ну, тысяч двадцать, я бы сказала. Но плюс дополнительно... Вот обработки сейчас, конечно, стали в копеечку, потому что все подорожало очень сильно. Мы даем таблетки от, от клещей. Раньше это стоило 5 тысяч на всех собак. Сейчас мы заплатили 13, чтобы всех обработать. На
0: 2 месяца. Да,
3: на 2 месяца нужно будет еще раз заплатить столько же, там, через месяц. И тоже. Говорят, вот, там, привить собаку тысячи-полторы. Для нас 10, потому специально э, он уже знает, кто мы. Он едет к нам специально специальный на адрес, прививает всех по очереди. Уже не
0: спрашивает код дымофона. Да,
3: уже просто поднимается такой. Ага, у вас тут все снова заполняются так, в общем, тоже, ну, там, 1015, ну, это раз в год, это, наверное, тоже небольшие деньги, я бы сказала. Ну, и, да что там еще? Ну, вкусняшки всякие, но я не знаю, как это считать, это просто такие траты, которые мы не видим, видим, они как-то растворяются, я бы сказала, 2020, наверное, месяц, может, 25. Ну,
0: это все равно и... Да.
3: Ну, главное, чтобы не болели, <laughs> потому что если кто-то заболевает, это уже перестает быть незначительной суммой, это уже... Вот мы съездили к врачу буквально недавно, ничего не сделали, особо показались, анализы взяли, таблетки прикупили, 20 тысяч Две собачки съездили к врачу, погуляли у врача на 20 тысяч. Поедем скоро, еще, нужно стерилизовать собаку, красаву Тусю, нужно коту зубы чистить, я вот думаю, что, ну вот, не меньше-то точно, ставим, а то и больше в два раза. К этому должен быть готовым, потому что брать собаку и думать, что она никогда не заболеет, или кошка, да, то же самое. Но нужно быть готовым к значительным тратам. Мне кажется, животных даже дороже, чем людей лечить.
0: Вот эти цены, которые мы называем, это безумные цены. Они из воздуха. То есть, это это работа врачей, уважаемых врачей бесконечно. Она столько не стоит, расходники столько не стоят, там ничего особенного нет. Да, как бы там стационар, все, но это это не может столько стоить. Но это Москва, тут вообще своя жизнь. Не знаю, в Питере, может быть, там примерно так же, может, в каких-то там Ну, Сибирск, Екатеринбург, я не знаю, в каких-то крупных городах, что-то подобное. Но в основном люди живут как бы не в Москве. Но мы, слава богу, конкретно мы особо лечением сильно не занимались, кроме Тима вот, с его там, ногами. И то у нас результата нет. То есть мы потратили 500 тысяч, он ходит, да. Но у нас нет четкого диагноза, там нет четкого этого. И он ходит на таблетках, которые стоят 100 рублей. То есть так получилось. Вот, то есть вот, вот, вот она ирония и вот эта вся абсурдная ситуация.
1: Такой вопрос с вашим огромным опытом взаимодействия с приютами. Возьмем человека, да, который хочет кого-нибудь взять и, возможно, даже кого-нибудь не самого простого. Распишите гайд, как найти животное, где это все искать, как попасть на хорошего волонтера, как не отправить деньги мошенникам. Я не знаю. В общем, с чего начать, правда? Вот если человек хочет спасти животное.
3: На деле, очень, очень сложный вопрос. Хороший вопрос. <связь> да. Потому что так в двух словах, конечно, не, не опишешь. В нашей ситуации это был городской приют, поэтому здесь было все довольно прозрачно. Мы видели соцсети этого приюта, мы видели отчеты финансовые, в том числе фотоотчеты, куда уходят собаки, потом эти фотографии из дома. То есть это не то, что собака куда-то ушла и... И все, и и тишина. Это как-то внушает доверие. Поэтому мы спокойно можем помогать этому приюту. Мы его знаем внутри, мы знаем его хозяев, так скажем. Они нас знают, поэтому с ними сомнений нет. Что касается волонтеров, тут, конечно, очень такая скользкая тема, на самом деле, потому что ну, есть очень много громких случаев с мошенничеством, с тем, что там собаки брошены в итоге оказываются у волонтера. Как выбирать да без понятия, честно говоря. вот Как-то, как-то а. да, смотреть, опять же, тоже не, не, невозможно найти волонтеры просто в Инстаграме. Это же не, не вбивать волонтер в поиске. это как-то вот ты выходишь через рекламу, через какой-то репост от знакомых, смотреть на страницу внимательно этого волонтера, посмотреть, как он пристраивает животных, куда они уезжают, если ли приветы из дома, так скажем, да, что животное не просто куда-то в пустоту уехало, оно имеет дальнейшую судьбу финансовые отчеты. Очень бы было приятно увидеть, что волонтер там, сколько он собирает, сколько он тратит, куда он тратит. Ну, это, наверное, такие базовые вещи. А как выбрать животное? Как понять, что э, ты потянешь? Ну, о- оценить себя здраво, в первую очередь. Да? то есть Это оценка денег. Э, ну, это такие сначала базовые вещи. Деньги, время, время силы. А дальше уже более высокие материи, типа вот она мне сильно нравится, да, и запала мне в душу, я вот она, хотела бы мне с такой собакой пожить, поработать там, повзамодействовать, какие-то должны быть сито, так, да, когда мы убираем какие-то варианты. Ну, например, если это офисная работа, да, у человека, но ему очень хочет собаку, однозначно какие-то активные породы, скорее всего, не подойдут ему. Я думаю, что ко всему можно привыкнуть. У меня есть это внутреннее убеждение, что что бы ни случилось, это можно пережить, с этим можно справиться. То есть какие-то... На моем веку, так скажем, я не видел ни ни одного случая, с которым бы не справились. Ко всему можно приноровиться.
0: Да, вот вроде вопрос очень сложный, но при этом он и очень простой. И упирается в то, что если любить, то вообще нет никаких проблем и преград. То есть это может быть звучит, ну, но это так и есть. Вот за все время я ни разу не жалел ни о чем, мне не было сложно. Ну, вообще такого не было. Я, я понимаю, да просто потому, что я действительно искренне люблю животных, и мне вообще не сложно все делать. У нас были периоды, когда были очень тяжелые времена, куча там нужно было всяких действий делать, следить. Действительно, было очень тяжело. ну объективно а субъективно у мне было вообще не тяжело вообще я просто делал и все
3: любое животное это не только хочу это готов финансово морально готов посвятить себя потому что собака кошка черепашка полностью от тебя зависит в любом случае ты ее добытчик ее врач ее там друг и если вот что-то из этого выпадает то наверное лучше дать кому-то другому шанс позаботиться об этом животном, чтобы не сделать хуже ему, в первую очередь, и себе. Еще один аспект, вот в этом плане с возвратом животных, лучше вернуть. Я тоже такого придерживаюсь позиции, и, в принципе, волонтеры об этом говорят, приют об этом говорят. Если вам не подходит собака, у вас не не, не получилось, всякие будут причины, любые, от аллергии до просто вам некомфортно вместе, возвращайте животные, пожалуйста, откуда вы его взяли, да, то есть волонтеры, если волонтер адекватный, а большинство все-таки, я надеюсь, что они такие, они примут собаку без проблем, кошку там, кого угодно, то же самое с приютами, они заберут обратно, и это будет безопаснее для нее, чем просто домашнюю собаку, уже домашнюю, там, оставить на улице, на даче, где угодно, только обратно, и я тоже считаю, что в таких ситуациях не нужно стесняться, в плане того, что если мы понимаем, что мы не тянем животное, такое бывает. Ничего стыдного там нет абсолютно. Это такая тоже сила на самом деле признаться в этом, что да, я не справляюсь, так случилось идти и отдавать. У вас
1: остается время на что-нибудь еще? Это как бы первая часть вопроса И вторая часть вопроса А что происходит, когда вам нужно, например, куда-нибудь уехать? Допустим, за очередной собакой
3: Как вы с этим всем разбираетесь? Я спрашиваю, да а, На самом деле, нужно тоже понимать, что вот Мы живем с пятью собаками, да, с двумя котами Это не как какой-то Вечный двигатель, контактные зоопарки Когда постоянно какой-то движу. Что-то непонятное происходит, какая-то активность. Ну, вот мы, допустим, вст... я работаю дома, Артем тоже работает дома. Расписание, например, такое. Я встаю в районе 7-8, может, да, раньше, кормлю котов. У меня начинаются мои первые утренние уроки. Я провожу уроки, жду, когда Артем проснется. Артем работает основном ночью, стоит он, соответственно, ближе к обеду. Мы идем гуляем с собаками где-то в час примерно, может, там в 12. Но для
0: кого сейчас может звучать, будет странно.
3: Да, собаки тоже спят. В общем, все... Утро
0: наших собак начинается в час, в два часа дня.
3: Ну, потому что у них и вечер, соответственно, поздний. Да? То есть это не как после работы в семь погулять собаки собаками. Это тоже разбедная. не просто
0: так, это обусловлено. Нет, да, ну, соответственно,
3: обещаем. вот в час, в два мы погуляли с собаками. Я дальше продолжаю работать. Там Артем тоже самими делами занимается где-то в 11-12 мы понимаем, что нужно снова собаками, это вечерний выгул, и, собственно, мы идем, гуляем с ними еще раз, потом кормимся, и там уже дальше по желанию ложимся спать, тусуемся, что угодно делаем. То есть в промежутке между прогулками мы абсолютно свободны, по большому счету. То есть нет такого, что я целый день... А что нужно делать, целый день вычувствовать котов, там, щипать собак? Нет, конечно, у меня со своей жизнью, у меня работа, я очень много работаю, и мне это никак не мешает когда по поводу поездок, ну, тоже пристроились. То есть какое-то время мы довольно часто ездили в Нижнем гости, пока тут нас... Мы как-то не осели так плотно, как сейчас. Брали собак с собой просто в поездке. Жили мы у моей мамы, как правило. Мама готова к такому и нормально нас Мы спокойно останавливались у нее. Сейчас Поехать куда-то в целом мы не ездим, если так сказать. Да, то есть я езжу, если там путешествия, то я езжу с мамой. А Мои мамы любит, я тоже так люблю и наконец-то есть. Артем с удовольствием остается один собак. Для него это такой отпуск от меня, отпуск от суеты. Он тут сам с собой, собачки, кошечки прекрасно проводят время. Но я так полагаю, что если вдруг что то приспичит то куда-то поехать, то ну, разберемся я если просто выезды какие-то наши посередине дня в магазин надолго, в торговый центр, там, по делам в центр Москвы, ну, просто мы чуть-чуть сдвигаем расписание, мы идем, значит, не в час дня, а в 9 утра, собаки гуляют, собаки едят, собаки ложатся спать, все, мы уезжаем, приезжаем вечером, собаки поспали, собаки идут гуляют, собаки тут есть, то есть все стандартно. Ну, тут а это тут...
0: сложный такой вопрос, конечно, комплексный, что собаки должны быть воспитаны, что они сами дома себя хорошо ведут, для этого нужно, там, их подготавливать. Там. Ну, это такой вопрос сложный. Конечно, сейчас кто-то скажет, что вот, у меня одна собака, я не могу на 5 минут отойти, она сразу мне там, разносит всю квартиру. Понятно, что это другой случай, что ну, это сейчас мы не будем наверное, обсуждать, просто конкретно в нашем случае нам и повезло, и мы провели определенную работу. То есть со всех сторон мы постарались сделать так, чтобы они спокойно оставались, и они спокойно остаются. И за все вот 6-7 лет уже когда было большое количество ни, ну ни один ну просто ничего никаких повреждений нет.
3: нет ни... было котенок провод от интернета
0: котенок котенок
3: вот, и, то есть собаки пять взрослых собак сидела дома чилила спала не знаю играла а котенок просто не знал, чем себя занять и сгрыз нам провод от интернета. Ну, то есть это... Вот от него-то меньше 7, мы, конечно, ожидали подставы. Вот. Котенок
2: сгрыз, а пятеро собак осуждали.
3: Да. Это как вот. Никто шай, его это... не остановил. Да, это как шая, которая ела батон. А, вот как раз, к слову, да, почему, в принципе, мы начали сводить собак и почему это, да, так получилось у нас. Потому что у нас был такой пример от нашей Мони, первая собака Артема, просто какая-то святая собака. То есть после нее ты понимаешь, Господи, вот какая душа быть собака. Это что-то вообще прекрасное, идеальное. Мы можем, если бы они были все такие, было бы классно, но они... Все примерно такие, они похожи на нее. До нее, конечно, не дотягивает она идеал, но они вот стремятся к ней. И вот я помню этот случай, насколько да, поняла, что мони это же не нечто вообще, что шая ест этот батон, у нее на глазах, мы же это видим по камере. Вот она ест, а вкусно же, как батон собаки, но как ей нравится. И вот она смотрит это мони, и даже не подошла, даже крошечку не съела, смотрела, осуждала, ну так осуждала, грустила, что так вот она поступает нехорошо, Шая с нами. Как так людей-то подводишь? Да что ж ты делаешь? И не съела, Съела вообще не грамульки, она вот съела всю сама весь, вместе с пакетом.
2: Но это же очень важно психологическое здоровье собаки, чтобы у собаки не было банально неврозов. Хозяин ушел, она сидит, его ждет, то есть она должна быть выгулена, ей должно быть уделено нормально внимание. Хозяин ушел, ну посижу подожду, а вот те, которые уничтожают дом в течение пяти минут отсутствия хозяина, это типичные да. неврозы, что встречаются очень и очень часто.
1: Мы разговариваем сейчас с ребятами уже больше часа, мы ни разу еще не услышали вообще ни одного звука просто Левко, да. ни, ни
3: одного звука, да. То есть да, я же тоже работаю дома и мне нужна тишина, у меня уроки никогда в жизни такого не было, что мне кто-то мешает на уроки, орёт там бесконечно воет. Нет, ну, единственный mm-hmm. шум, который есть из собак, когда мы идем гулять, они цокают в сторону двери. Когда мы идем, идем, есть они цокают в сторону кухни, потом они цокают в сторону лежанок, все. На этом как бы звуки от собаки скачиваются. Да,
0: и у нас есть, у нас ну квартира такая довольно просторная и с такой э, специфической планировки. То есть у нас нет таких большого количества коридоров, узких там мест, где они постоянно там бегают, скользят. У нас есть очень большой э, пятачок такой в центре, прямо в центре, и на нем огромный ковер. И вот в основном там все и происходит. То есть они лежат, катаются, у них игрушки, они там любят всякие канатики, мячики там, но не слишком, так чуть-чуть. Им нужно чуть-чуть чисто вот утолить какой то вот психологически какое-то, чуть-чуть, mm-hmm. и все. И они счастливы. Они катаются там на спине, чешутся чуть-чуть, играют чуть-чуть друг с другом. Все-таки они у нас уже не молодые, все а им там по 6, 7, 8 лет. Это, конечно, тоже сильно сказывается. Потому что когда собака молодая, это совершенно другое. И не нужно ее оценивать, что она такой всегда будет. Нужно там, терпеть, нужно ну, прикладывать дополнительные усилия, чтобы компенсировать это. но ну, это понятно. То есть, это такие простые вещи, и просто хочется пожелать действительно людям терпения, внимания какого-то, и, ну, сил просто, потому что это, это можно решить. Нужно, блин, ну, нужно немножко помучиться, что ли, я не знаю. но можно это решить.
1: Последний вопрос задам. Вот вы в самом начале сказали, что вообще мы, в принципе, так все и планировали. То есть мы сначала решили, что да, мы хотим спасать животных, мы хотим в это вкладываться. И вот если вспомнить вот тот момент, когда вы об этом думали, и сейчас, спустя несколько лет, несколько собак спустя, сидя вот окружённые вот этим вот всем, всей этой шерстяной компанией, Получилось все так, как вы хотели, или все-таки вообще не похоже на то, что вы представляли? Совпало с вашими ожиданиями?
0: Мне кажется, у нас по-разному, возможно.
3: Да? Ну, может люди, быть, да. Может, это два разных ответа будет? Может
0: быть, да. Я не знаю. Нет, ну что меня спрашивать, как бы.
3: Я не знала, что это будет так. То есть у меня была вот эта общая идея, я хочу помогать кому-то, да, то есть у меня и работа связана с тем, что я детям помогаю, да, обучаться, и мне нравится это дело, и я вот хочу помогать. У меня вот это было просто такое, как вот желание, вот, горело такое, хочу помогать, ну, не знаю, как. То есть для меня то, что я помогла там коту своего, взяла его из приюта, для меня это было вообще ничто. Сейчас я играют. Ой... Какая прелесть. Собаки на кровати. собака можно
1: на кровать. Мы счастливы. Мы Собаки спят на кровати. Нам
3: места мало из-за собак. Да.
1: Что? Мы видели эту, этот мем в твоем инстаграме, где это... вот это вот, где много-много, значит, кстати, всех, там, а... вот здесь
3: место вакантно, вот тут еще может кого-нибудь. Кстати говоря, исполнился. То есть в тот момент, когда я его выкладывала, там вот эти вакантные места были, вот они сейчас заняты, это, знаете, как это в воду глядело, короче. И, в общем, вот это вот желание просто помогать, я не знала, как это сделать, откровенно говоря, потому что, ну что я взяла кота и ну, приют, ну подумаешь, ну кота взяла. Вот. А когда появилась Мони, у меня типа тоже, как я разделила э, жизнь с Мони, э, когда мы поняли, что есть приюты, когда можно забирать собаку с приюта. Наверное, я не знала, что в принципе так можно жить, потому что у меня была абсолютно другая картина мира. Еще раз, я работала в офисе, и я готовилась всю жизнь в тот момент. Э, я училась на юриста, я работала юристом. У меня вот было вот такое вот стандартная московская жизнь с 9 до 6 до 7 там, задержаться на работе обязательно, выходные, там, встречи с подружками, и все. То есть, и в какой-то момент мне начало казаться, что какая-то вот фигня происходит, что мне это не подходит, это какая-то пустоватая жизнь на самом деле, что я не вижу никакой отдачи, что да, меня встречает дома код кот и что, то есть, что я еще полезного делаю. Тогда я вернулась к тому, что он сейчас снова преподавать, то что я в универе подрабатывала и решила, что, ну, может быть, как-то мне получится вот себя, да, свою совесть успокоить, чтобы детям помогать. А, ну, хватило какое-то время. И, соответственно, когда мне, в принципе, Артем показал, что смотри, ты можешь, в принципе, то уволиться, а, не работать в офисе, больше времени проводить со мной и с животными, а еще работать на своей работе, вот, которой тебе больше нравится, да, преподавать, получать еще больше денег, и у тебя будет своя жизнь, и собаки у тебя будут. Как тебе такое? Я такая, м-м, класс, а, уволилась тот же день и, и, и так мы поняли что в принципе можно попробовать завести еще животных и вот усы для меня стал такой переходный чертой что вот я взяла себе собаку это моя собака да такая старая проблемная вонючая но моя все-таки и потом как-то уже потом уже стало не страшно что если мы две собаки тянем мы подтянем три четыре и что я не одна опять же да здесь наверное тот же фактор что я не одна все-таки в одиночку было бы конечно гораздо тяжелее такие решения принимать но я Замужем. Вот, и, соответственно, Артём тут главный в этом плане, то есть он все организовывает, я в основном на подхвате и так просто поддерживаю.
0: У меня вообще все по-другому, у меня все проще. Первая собака моя у меня появилась, когда мне было, блин, ну, лет 20. То есть у меня никогда не было животных. 18. В семье. Ну, в семье. В семье у меня. То есть я жил с родителями, у меня все полноценная, отличная семья. У меня не было животных, ни котов, ни собак никогда. То есть у меня родители были против животных. И казалось бы, я должен был вырасти, ну, не любителем животных, так скажем. И у меня не было мечты никогда, которую мне не давали реализовывать. Ну, я, в общем, стал жить один, пожил полгодика один, очень особенный опыт, прекрасный, конечно же, опыт, когда ты впервые в полгода живешь один. Все было здорово, но, конечно, одному жить, ну, не всем, наверное, подходит. И меня вот прямо повело, то есть вот первую собаку, которая самая вообще лучшая на земле, меня привела, ну, скажем так, судьба к этому. Пусть будет судьба. То есть меня просто туда конкретно привело и все, и с этого началось. Мы прожили год только с этой собакой, я и она еще мы с Ксюшой вместе не жили и все, и моя жизнь изменилась полностью вообще на корню. То есть я стал вообще другим человеком. То есть настолько вот эта одна собака невероятно изменила полностью вообще мое к жизни отношение. Я настолько сильно люблю собак, в первую очередь, любых. Они мне так много дают, они изменили всю мою жизнь. Сейчас вот я понимаю, сколько всего произошло из-за нее. Нет, даже если так немножко трансформировать вопрос, я, конечно, не ожидал, к чему это приведет. Говорить, что соответствует, нет, это даже смешно. Понятно, что это все ожидания превзошло и вообще. И я очень счастлив, безусловно, что вот так все, как оно есть.
1: Класс, ребят, мы правда восхищаемся, потому что у нас трое животных, у нас кот и хорек, которые очень плохо друг с другом ладят, вообще не ладят абсолютно, и сухопутная черепаха,
0: которая дофени на них обоих,
1: да, на всех, да, при этом двое животных, к сожалению, у нас ходят в туалет везде. Потому что хорю мы взяли взрослые, тоже ее не приучали к туалету. А черепахи, в принципе, не контролируют, поэтому у нас это бесконечная уборка, бесконечная просто. Да. вот. И все эти трое товарищи нам иногда не дают поспать, поэтому мы
3: восхищаемся искренне вами.
1: Вот. Тем, у нас в итоге, нас в итоге
3: проблем из-за как бы, этих э, шумов. Меньше, да. От да, кошки с да. хорьком,
1: что у нас все так стабильно. Классно. Спасибо вам огромное. Было безумно, правда, интересно. Да,
3: Класс, классный знаешь.
1: опыт. И он очень вдохновляющий, потому что звучит, правда, пугающе. То есть, когда ты слышишь пять собак и три кота, у тебя сразу так это перехватывает. Так, да, это у нас У
0: нас даже соседи в доме, у нас да, они да. типа. Те, с кем мы еще толком не знакомы. Ну, мы же там... Не, мы такие mm-hmm. люди не особо социальные. Mm-hmm. Я вообще людей как бы это... в общем,
3: да, соседи, кто знает сейчас пять собак, удивляются, и... где они? <laughs> ну, типа, Нет, да.
0: Есть Спасибо. соседи, которые как бы, знают, что много собак и не знают никаких подробностей нашей жизни, не знают нас, не знают, что все как бы круто. Это одно. Mm-hmm. А есть те, которые знают и которые все это. То есть это тоже у них два мира вообще. Одни думают, mm-hmm. что что мы психи там и так далее и а понимают что мы вроде бы нормальные ребята прикольные вообще молодцы как бы там ну, кто, кто как описывает вот, вот так да. вот класс да, классно, спасибо конечно,
1: огромное! Да. очень рады были познакомиться обязательно будем следить за вами в социальных сетях смотреть ваши новости конечно спасибо все пока пока спасибо пока ну что как у тебя впечатление
2: потрясающе
1: потрясающая правда я вообще безумно в каком-то вдохновленном состоянии очень какой-то воодушевляющий разговор очень теплый и действительно какой-то оптимистичный, потому что правда хочется жить, хочется что-то делать, кажется, что все не бессмысленно это очень важно мне кажется сейчас прям почувствовать вот этот момент.
2: Да я тоже услышал разные интересные для себя вещи, которые хочется даже обдумать. Я вот даже пока мы разговаривали, подумал, что, наверное, это практически первые мои знакомые, которые заявляют о том, что они не хотят брать молодое животное, прям щенка, которого воспитать полностью под себя, как свой проект, как ребенка, так сказать. Они берут взрослых.
1: И не боятся, да, не боятся.
2: Да, уже взрослых, проблемных, ну, проблемных в плане их. В плане судь, здоровья. В плане судьбы. судьбы. Да, по психическому здоровью они, конечно, как-то интуитивно отбирают, но они не боятся взаимодействовать со взрослой личностью, не пытаясь ее переделать под себя. Это вот интересно, и это встречается, по-моему, очень редко.
1: Но я поняла, что я в зоне риска. Потому что как, вот эта вот история про то, что, ой, смотри, какая замечательная собачка, она так похожа на ту, которая у нас есть, давай возьмем. Я просто вам скажу, что мне, в общем-то, каждый день показывают фотографии десятков хорьков. Милых и милых харьочек. Да, милых хорючков, И, честно говоря, харьочки-то гораздо больше похожи друг на друга, чем и собаки, потому что у них чуть меньше разнообразия в окрасах и во внешнем виде. Поэтому, да, вот теперь Кирилл, мне кажется, будет каждый день мне говорить, смотри, какой харьочек, он так похож на нашу, давай возьмем.
2: Все. Правильно, мы же из самого первого выпуска нашего подкаста говорим про выбор следующего питомца. Да, да. А тут с котиками все понятно. Котики это, как ты сама заявляешь, одиночные животные, которые спокойно, самостоятельно существуют в одиночку на своей территории. А вот хорьки это ребята компанийские, где один, там и пять. <свят> так что, я думаю, вопрос
1: да. решенный. Да, ну в общем, видишь, ребята же нам сказали, что после третьего уже все равно. Поэтому, в общем, со вторым хорьком, я думаю, будет сложно, да, а с третьего все пойдет отлично. Друзья, я напоминаю, что наш подкаст выходит еженедельно по четвергам. Нас можно слушать на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Soundstream, Сберзвук и на любых других ресурсах. Выбирайте удобную платформу для прослушивания и не забывайте подписаться, так вы не пропустите наши новые выпуски. И поставьте, пожалуйста, лайк и оставьте комментарий к этому выпуску, так вы очень помогаете нашему подкасту развиваться. И еще я напомню, что наш проект на данном этапе полностью некоммерческий мы не зарабатываем на рекламе. И чтобы мы и дальше могли посвящать время нашему подкасту и записывать для вас новые эпизоды, я призываю поблагодарить нас и поддержать наш проект разовым донатом по ссылке в описании.
2: Даже 10 рублей станут отличным вкладом в салат и мандаринки для черепашки Пашки. А мы вам будем очень рады и благодарны вместе с животными.
1: Да, спасибо большое, спасибо вам, что послушали. Желаем всем счастья, добра и котиков. Пожалуйста, ничего не бойтесь и заводите животных, только если вы к ним готовы. Всем пока! Пока Пока-пока!